0: Mais où va le travail Un podcast qui s'interroge à la fois sur le sens dans le travail et sur le sens du travail. Produit par Orientation Durable et réalisé par Making Waves. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a changé dans le rapport au travail chez les plus jeunes d'entre nous Avec notre invité, Emmanuelle Duez, fondatrice du cabinet de conseil The bonson Project, spécialiste du management intergénérationnel.
1: une émission un peu particulière aujourd'hui du fait qu'on reçoit une voyante. Une voyante qui s'intéresse plus aux signaux faibles de la sociologie qu'aux boules de cristal, mais une voyante tout de même. J'en veux pour preuve qu'Emmanuel Duez avait prévu bien avant le confinement le bouleversement en cours du rapport au travail chez les jeunes gens. Son analyse était assez précise. En 2017, elle prédit la fin du mythe du super-héros et le retour de la fragilité. En 2018, elle met une pièce sur la fin du paternalisme corporate et sur l'arrivée de l'entreprise maternante. Et la même année, elle souligne comme risque majeur pour les entreprises françaises le fait qu'elles sont en train de devenir de plus en plus des usines à désengagement. Mmh. Et il se trouve que 2023 est en train de lui donner raison. Du côté de l'entreprise, l'une des meilleures définitions de ce qu'on appelle la grande émission est que le travail est en train d'être remis à sa place de gagne-pain. Et du côté du militantisme, la déconstruction des valeurs masculines semble être devenue pour beaucoup la suite logique du bon vieux féminisme des années 70. Logiquement, notre espoir pour l'émission d'aujourd'hui est donc avec ou sans boule de cristal, mais grâce à notre invité de continuer à prédire l'avenir. Bonjour Emmanuel Duez. Bonjour. Je vous propose une valsan de temps. Aujourd'hui, on parlera d'abord des changements de court et moyen terme nécessaires du côté des manager s'ils veulent continuer à croiser de temps en temps quelqu'un de moins de 25 ans à la machine à café. Et on parlera ensuite de changements plus profonds, de ce qu'on peut espérer comme lendemain qui chante, grâce au bouleversement en cours du rapport au travail, Histoire de donner tort à cet avis sur les jeunes d'un prêtre égyptien en 2000 avant notre ère, les enfants n'écoutant plus leurs parents, la fin du monde ne peut pas être loin. Mais avant tout ça, et pour poser le cadre, on va commencer par une question très ouverte. Qu'est-ce qui a changé dans le rapport au travail chez les plus jeunes d'entre nous
0: Je ne sais pas si je suis une voyante, et, ni si j'ai vocation à détenir la vérité, mais je peux partager en effet ce qu'on observe depuis 12 ans maintenant à l'intérieur des organisations, puisqu'on fait ce qu'on appelle la sociologie des organisations, donc on, on, on conçoit l'entreprise comme un petit laboratoire de la société, à l'intérieur duquel on essaye de lire l'avenir. Et dans ce petit laboratoire, la jeunesse en particulier, elle est probablement la population la plus interpellante et la plus intéressante, parce qu'elle préfigure l'avenir. Le rapport au travail, il est en mutation très profonde euh, depuis 15 ans. Il y a 15 ans, arrivée sur le marché de l'emploi, la génération « millennials » qui, d'un point de vue sociologique, était la première génération mondiale euh, et qui était euh, inconsciemment héritière des euh, combats féministes des 30 dernières années en termes de méritocratie, d'équilibre de vie, de confiance d'abord et de contrôle après, euh, une forme de rééquilibrage, d'horizontalisation des rapports au travail. Et ça, déjà, il y a 15 ans, ça avait créé un bouleversement managérial parce que euh, Beaucoup de, de dirigeants de DRH étaient désarçonnés face à cette vague et comprenaient bien que derrière ce raz-de-marée, il y avait une transformation à minima culturelle, assurément managériale, qui était en train de se passer et qu'on ne pouvait plus dealer l'engagement contre les mêmes éléments qu'auparavant. L'engagement, il n'était plus dû, euh, le respect non plus. Il fallait le gagner pour les dirigeants et pour le manager, et l'engagement n'allait pas de soi. C'est l'époque où les enquêtes Gallup commençaient à montrer des, euh, des chiffres terribles, en fait, hein, sur le désengagement de la population française, particulièrement des jeunes, avec une moyenne, ce c'est pas, pas les chiffres exacts, mais c'est les ordres de grandeur, de 80% des travailleurs français qui se déclaraient peu ou pas engagés. Euh, une surpondération sur les moins de 30 ans.
1: Quand vous parlez d'engagement, c'est engagement au travail.
0: Engagement au travail. Engagement dans mon job au quotidien. Et en fait, là, on assiste à la deuxième vague d'un mécanisme qui était donc déjà précédemment à l'œuvre. Vous l'avez rappelé, 2017, 2018, on a essayé d'éclairer des pans du sujet. Euh, arrive sur le marché de l'emploi euh, ce qu'on appelle la génération Z. Donc, ça fait rire tout le monde hein, en disant Y, Z, on s'arrêtera où, etc. Il n'empêche que les mécanismes générationnels sont très intéressants et que les cohortes générationnelles se réunissent derrière des... Euh, des valeurs, un rapport au temps, un rapport à l'existence, un rapport au travail qui sont quand même euh, particuliers, qui consolident ce qu'on appelle une cohorte générationnelle. Donc, arrive sur le marché de l'emploi et génération Z. Et là, il y a quelque chose qui vient interpeller, non pas simplement euh, le management ou euh, la direction générale de l'entreprise, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'on a en face de nous, parce qu'on est un délitement de l'engagement. Ça vient interpeller l'entreprise tout entière dans sa capacité... Euh, à créer durablement les conditions de la performance.
1: Mais pardon de vous interrompre, mais du coup, pour vous, il y a eu ce premier phénomène il y a 15 ans, ce nouveau phénomène de la génération Z il y a un an, deux ans. Est-ce que le confinement a joué Les chiffres, les baisses de candidatures sont extrêmement impressionnantes dans à peu près tous les secteurs de l'économie euh, il y a deux ans. Est-ce qu'on est uniquement dans l'arrivée de cette nouvelle génération ou est-ce qu'il y a des facteurs plus conjoncturels, plus externes qui sont arrivés pour voir ce changement assez massif aujourd'hui de rapport au travail
0: alors, il y a des choses qui sont une amplification de mécanismes qui étaient déjà à l'œuvre, que j'ai évoquées par exemple. Donc, euh, le management par la confiance d'abord et le contrôle après étaient existants, étaient déjà très importants comme mouvement dans l'entreprise. Mais avec l'obsolescence des compétences qui s'accélère, dans un monde qui s'accélère, en fait, ça devient une évidence. Et ça devient non plus un, un nice to have, mais un must have absolu pour la plupart des entreprises. Et ce n'est pas encore mis en place. C'est-à-dire la capacité de se dire je fais confiance à des gens qui maîtrisent des compétences ou des expertises ou des langages que moi, je ne maîtrise pas et qui, peut-être, seront obsolètes d'ici 5 ans euh, pour, dans un temps d'eux seulement, évaluer euh, l'accomplissement ou pas des objectifs euh, et pouvoir sanctionner au sens euh, professionnel du terme, c'est une, euh, une doctrine managériale qui n'est pas encore euh, dominante, en fait.
1: Donc, pour vous, c'est les entreprises qui ne vont pas assez vite pour s'adapter à l'évolution des attentes du rapport au travail des plus jeunes d'entre nous
0: Disons qu'il y, y avait une ligne de fond qui continue et qui est exacerbée par cette jeune génération et puis il y a des fractures pour répondre à votre question précédente euh, qui ont été provoquées par la pandémie euh, et évidemment que la pandémie elle n'est pas du tout innocente dans les mécanismes qu'on évoque aujourd'hui, la grande démission la démission silencieuse Globalement, hein, le fait de, de trouver que s'engager dans une entreprise, c'est complètement obsolète. Qu'est-ce qu'elle a provoqué la pandémie bah, D'abord, elle a abîmé une génération qui est en train de se former avant de rentrer sur le marché du travail. La jeunesse est, est quand même la grande oubliée de la gestion politique de la pandémie. La grande oubliée aussi des débats qu'on a actuellement sur euh, les retraites. Et donc, finalement, si on extrapole, et là, c'est la militante qui parle, la grande oubliée de l'évolution du monde du travail. Euh, donc, voilà, il n'est pas anormal ou bizarre qu'on ait une génération qui regarde le travail en disant, tu sais quoi, tu m'as oublié, je vais t'oublier à mon tour. Le deuxième sujet, c'est que euh, la pandémie, elle a abîmé donc, psychologiquement, mais également d'un point de vue académique. Une jeune génération, les décrochages ont été massifs pour 38% de la génération Z, donc les moins de 25 ans, qui aujourd'hui arrivent très en difficulté sur le marché de l'emploi. Euh, donc, un, le rapport au travail, il est, il, est, il est abîmé, il est rodé, mais en plus de ça, ils arrivent avec d'immenses fragilités euh, et avec parfois la double peine du côté des recruteurs qui disent « mais attends t'as un énorme trou dans ton CV. » Donc, en fait, je vais la génération d'après parce qu'elle a squeezé, en fait, cette, cette période très bizarre de deux années. Et puis, troisième élément, c'est que euh, là aussi, la gestion politique à la française de la pandémie euh, a induit euh, une dissociation entre l'effort, le travail et l'argent. Et sur une génération euh, climat, alors la génération climat c'est 10% de cette génération Z, mais euh, sur une génération qui se pose des questions sur le futur. Permettez-moi
1: de vous interrompre parce que je sais que ça intéresse beaucoup euh, les auditeurs. Quand vous dites la génération climat c'est 10% de la génération Z, c'est-à-dire pour vous, il y a 10% de cette génération qui considère la question du climat comme suffisamment importante pour que ça devienne un critère de choix de sa carrière que vous parlez de ces 10% de la génération bah,
0: Je reviendrai après sur la qualification exactement de la, oui. de, de, de la génération climat, alors qui est la nôtre. Donc euh, elle, est, elle est challengeable, hein, bien sûr. Euh, mais juste pour terminer sur le sujet de la, de la rupture, en fait, euh, c'est quand même une, une génération pour laquelle, quand on dézoome, on voit un délitement progressif du rapport au travail. Et là, avec la pandémie, on dissocie le travail et potentiellement la rémunération. Et du coup, on a un, un effet booster en fait en se disant « Mais a-t-on vraiment besoin de travailler pour vivre à quoi, En quoi le travail est-il structurant dans nos vies ?» Et ça, ce pas du tout des réflexions qui sont l'apanage de la seule jeune génération ou qui sont des réflexions représentant 100% des problématiques de la jeune génération. Mais quand même, il y a cette petite musique qui monte et qui devient puissante. Et en cela, oui, il y a quelque chose de très novateur. À cela s'ajoute la réponse à votre question précédente, l'arrivée sur le marché de l'emploi de ce qu'on appellerait la génération climat, justement pour la distinguer de la génération Z. La génération Z, c'est 34% de la population mondiale. Donc c'est quoi C'est la future génération de travailleurs au sens très large du terme. Mais c'est un tout très hétérogène, comme toutes les générations avant. À l'intérieur de cette génération, il y a une population qui est particulièrement intéressante à observer, qu'on pourrait appeler la génération climat. Parce que c'est une génération qui va mettre l'enjeu environnemental au cœur de son équation vis-à-vis -vis du travail. Qu'est-ce qu'elle fait, cette génération À la quête de sens qui animait ma génération à moi, la génération Y, la génération des millennials, elle troque un impératif d'utilité. Au regard que portait sur nous la société, en disant « je veux absolument travailler chez Google, dans les open space, parce que c'est cool », elle substitue le regard qu'elle porte sur elle-même dans le miroir. Et elle dit « ok ». J'ai une conscience infinie des limites planétaires. Je connais par cœur les rapports du GIEC. Je suis éco-anxieux à 70%. Je vais donc consacrer 10 heures par jour, 40 ans de ma vie, à faire quelque chose de profondément utile pour transformer la société d'un point de vue systémique, qui est la mienne. Pragmatiquement, cette population se rend bien compte que sur les 100 plus grandes organisations mondiales, aujourd'hui, 89 sont des entreprises donc elle fait de l'entreprise avec un grand E, le premier territoire d'engagement et le premier territoire d'impact. Mais la condition sine qua non de son engagement, c'est d'être positionné rapidement dans l'entreprise, sur les jobs, au cœur de la transition et de la transformation, secteur par secteur. Et ça, c'est un réengagement extrêmement fort. Faire l'entreprise, le premier territoire d'impact pour une génération qui recherche de l'impact, c'est extraordinaire. Il y a un alignement des planètes fantastique, mais c'est une exigence extrêmement forte. Et les entreprises ne sont pas encore euh, à ce niveau de maturité sur le sujet pour s'apercevoir qu'en fait, derrière ce désengagement, en réalité, il y a un cri à l'engagement utile et donc au besoin de réinventer les trajectoires de carrière dans l'entreprise pour rendre prêts des jeunes d'aujourd'hui à, d'ici quelques années, 5 à 7 ans, opérer les transformations de business model au cœur des secteurs les plus impactés. La génération climat elle façonne un nouveau rapport à l'engagement, un nouveau rapport au travail, un nouveau pacte générationnel sur une base d'engagement extrêmement fort. Mais elle questionne l'entreprise.
1: À, non, qu à quoi ça attendre, sert le travail aujourd'hui Pardon, vous attendre, mais pour vous, cette génération climat, c'est une génération qui a particulièrement envie de s'investir dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une génération qui est plutôt dans le rejet des entreprises, qui a perdu confiance dans l'entreprise et se dit « il n'y a plus d'espoir à avoir ni de l'entreprise » ni de mon éventuelle embauche pour l'amener dans le bon sens en termes d'impact social et environnemental
0: Alors, toutes les générations ne sont jamais homogènes. Donc déjà, intellectuellement, c'est une erreur de dire, mais il y, y aurait-il dans cette, dans cette population une sous-population qui, bien sûr que si, euh, les baby-boomers, ce n'est pas un tout homogène, en fait, personne ne se reconnaît de manière uniforme dans cette appellation. Il y a un écart type qui est extrêmement fort au sein de cette, cette jeune génération. Il y a un écart-type très fort parce que vous avez euh, des entreprises, par exemple, dans le monde de la restauration, qui ont un mal de chien à engager et qui sont aux États-Unis en train de mettre en place des contrats au jour parce qu'il n'y a plus la capacité à se projeter, ne serait-ce que sur la semaine. Le rapport au travail s'étant tellement délité, étant tellement devenu transactionnel et court-termiste que finalement, le pacte social et la fabrique à performance de l'entreprise ne tient plus. Vous avez ça d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on pourrait appeler la génération climat, donc une toute petite frange de cette population, mais super intéressante, parce qu'elle casse toutes les idées reçues sur ce dont on est en train de parler. C'est une population qui dit, et vous l'avez bien compris, c'est bien ce que j'ai dit, elle dit oui, tant qu'à s'engager, tant qu'à être animée par l'enjeu d'utiliser, pouvoir transformer l'essai à l'échelle, il faut s'engager dans le monde économique, parce que si le monde économique change, tout change ils ont plus confiance dans le monde économique pour emporter le mouvement que dans le monde politique, dans le monde scolaire, dans le monde associatif ou dans l'éducation nationale. Donc, quitte à s'engager, engageons-nous dans le monde politique à partir du moment où nous serons demain les architectes positionnés au cœur du réacteur de la transformation de ces modèles. Oui, c'est bien ça qu'ils disent. Ils le disent de manière extrêmement explicite. Et ça, aujourd'hui, c'est une attente très minoritaire mais très puissante, parce que c'est toujours les signaux faibles hein, qui font les raz-de-marée dans un temps de... Euh, à côté de laquelle passent 99% des entreprises, qui restent sur le début de votre phrase, en disant, mais on n'arrive plus à les attirer, on n'arrive pas du tout à les engager, à les retenir, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, ils arrivent en entretien en demandant une trottinette électrique et moi, 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 la reine des petits pois, et je n'en peux plus. Donc il y a un individualisme, un autocentrage très fortement ressenti par les RH. Mais en fait, derrière... Ce mouvement qui est un mouvement de réaction au contexte actuel, à la morosité, à l'anxiété, à l'incapacité de toute une génération à se projeter à très long terme. Je pense qu'il ne faut quand même pas se planter sur ce dont on parle. Ce n'est pas j'aime plus l'entreprise ou j'aime pas le travail. C'est moi qui ai 25 ans aujourd'hui. La première cause de, de, de mortalité de ma génération dans plus de 100 pays, c'est le suicide pour la première fois, parce que je suis en incapacité absolue à me projeter sur les 30 prochaines années. Donc forcément, quand vous remettez ça en perspective, mais quel est le sens de se projeter sur 5 ans chez l'Oréal Honnêtement, voilà, il est là le vrai sujet. Donc en fait, il y, y a la big picture qui permet de se dire « Ok, je repositionne une génération dans un contexte d'éco-anxiété, de limites planétaires, euh, d'immobilisme politique, euh, d'indignation de toute une génération. » et donc de désarroi et de morosité qui, euh, qui virent à euh, bah, cette détresse psychologique dont je parlais de toute une population. Et forcément, ça, ça, bah, ça, ça percole sur le travail, qui est le premier truc social concret qu'on fait quand on a 23 ans, bah, je cherche un travail, et on se dit, mais en fait, ceci n'a ni que ni tête. Le mot qu'on entend le plus quand on fait des missions sur les jeunes générations dans les entreprises, ce qui constitue aujourd'hui un gros volume de nos missions, c'est 20. Ceci est 20. Voilà, la, avec, vacuité avec ce côté travail, qui est la vacuité du travail, la vacuité du travail, c'est pas être serveur, est -ce que... être cadre, être consultant, c'est nuit à chier, c'est pas du tout ça qu'ils disent, c'est vain. Mais à quoi bon, Emmanuel, en fait
1: Est-ce qu'il y aurait également un autre facteur qui serait sur le côté intéressant du travail. Vous dites euh, dans une interview, s'il n'y a plus de talent dans l'entreprise, eh ben il n'y a plus d'entreprise. Mais aujourd'hui, en 2023, à quelle proportion de personnes demande-t-on encore du talent Je m'explique, c'est Edouard de Grézy, le sociologue, qui dit que la grande démission, c'est un élastique qui a cassé entre une société qui demandait depuis les années 80 de plus en plus de s'identifier à son travail, il n'y a pas si longtemps ça est en train de changer, mais auprès de ses copains on disait moi j'étais le travail, on en parlait assez souvent, on s'identifiait, on grandissait, on s'épanouissait par le travail, et de l'autre des boulots de moins en moins intéressants du fait notamment des algorithmes. Et c'est quelque chose, je pense, qui touche tous les types de boulot. Moi, ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille en orientation durable. Il y a 10 ans, le conseiller bancaire, la conseillère bancaire, ils avaient un vrai rôle. Il y avait une confrontation humaine. Ils décidaient. Les derniers rendez-vous, c'est de plus en plus gênant. Ils entrent les chiffres dans l'ordinateur et ils sont là pour se faire engueuler à la place de, de la machine. Et si vous regardez l'arrivée des caisses automatiques dans les supermarchés, on est plus ou moins dans la même logique. Les gens sont là pour se faire engueuler en cas de défaut de la machine Donc, est-ce qu'une autre explication ne serait pas que la plupart des métiers qu'on propose aujourd'hui pour tout type de salaire a énormément perdu en intérêt. Même si je rejoins tout à fait euh, ce que vous dites sur le côté 20 euh, de l'engagement et surtout sur le côté projection. On discutait avec des gens de grandes agences de com qui avaient un modèle où ils proposaient à des jeunes diplômés de sacrifier énormément entre leurs 23 et leurs 30 ans contre un super CV de 30 à 67 ans. Et les jeunes en question disent « mais comment je vais me projeter sur un futur CV à 7 ans, alors que je ne sais même pas dans 5 ans si la civilisation telle que je la connais existera. Mais pour revenir sur le dernier sujet, d'après vous, est-ce que ce facteur boulot de moins en moins intéressant joue
0: Alors, c est, c est, toutes les explications sont juste le phénomène dont on parle aujourd'hui. Il est, il est extrêmement complexe. Et, euh, et en fait, il faut multiplier les grilles de lecture pour essayer d'espérer de toucher un petit peu du doigt la profondeur du phénomène. Évidemment que le, le sujet dont vous parlez, il n'est pas, pas anodin. Ça rejoint hein, euh, un, un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, celui de David Graeber sur les bullshit jobs. Euh, alors moi, je vais m'inscrire un peu euh, en, en contre de cette euh, dimension. Euh, c'est trop facile en fait, de dire que euh, euh, dans un monde digitalisé, dans une industrie de service, euh, euh, parce qu'on ne vend pas du pain à quelqu'un en face à face, c'est un boulot de merde. Parce que bullshit jobs, c'est ça que ça veut dire. Euh, c'est trop facile et je pense que ça élude le véritable problème euh, qui est la cause racine de ce que vous évoquez. C'est qu'on a, on a perdu de vue dans la plupart des boulots, quels qu'ils soient, que le premier euh, facteur d'engagement, c'est l'autre, c'est-à-dire la capacité à faire équipe. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipage dans la marine nationale. Le deuxième étant la capacité à faire du beau travail ça veut dire euh, qu'on soit derrière une machine, qu'on soit bac plus 12 ou bac moins 12 dans une usine, en fait, euh, que les, les, les conditions soient réunies pour faire un travail de qualité avec l'interdépendance de la chaîne. Il y a des gens qui m'attendent et moi, j'attends des gens. Et en fait, mon boulot, il est utile à quelqu'un. Et c'est pour ça que j'aime pas le, les bullshit jobs parce qu'en parce qu en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'évidemment qu'un actuaire, c'est utile. Euh, évidemment qu'une caissière, c'est utile.
1: Mais est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est toujours intéressant les boulots Est-ce que les, les, les boulots globalement sont aussi intéressants qu'il y a 20-30 ans euh, d'après vous Est-ce qu'il n'y aurait pas justement ce facteur-là du fait de l'arrivée de, notamment des algorithmes, des boulots qui ne sont plus excitants intellectuellement 20 ou non
0: Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous, vous partager avec euh, ma vision très personnelle, c'est que ça fait 12 ans qu'on accompagne euh, la transformation humaine de petites et grosses organisations dans plein de secteurs d'activité différents. Et une seule fois dans ma vie, je suis rentrée dans une entreprise où il y avait une, une dominante sur l'indifférence. Une seule fois. On a travaillé pour des caissiers de supermarché, des conducteurs de bus. On a travaillé pour des, du personnel navigant, du personnel au sol, des bagagistes. Euh, on a travaillé dans des scale-up. On a travaillé dans le retail. Et moi, je n'ai rencontré que des gens euh, passionnés, souvent très déçus quand c'est des Français très aigris par rapport à leur rapport au travail, parce que justement, c'est un rapport intense, c'est un rapport émotionnel, c'est un rapport plein d'attentes euh, qui sont pas du tout transactionnelles et qui euh, euh, sont pas pourvues, auxquelles on répond pas, en tout cas à la hauteur de ce que voudraient les salariés. Une seule fois dans ma vie, dans peut-être 200 aventures de transformation, j'ai rencontré des gens indifférents qui considéraient que le faire ça ou faire autre chose, c'était la même chose. Donc... En fait, je ne suis pas certaine, en vrai. Je suis pas certaine. Euh, si vous allez vous plonger dans les usines de, de Renault-Nissan ou de Michelin, c'est des gens qui sont immensément amoureux de leur travail, en fait. Hein. On, on dit que les mecs chez Renault ont les losange sur le cœur. Si vous allez chez Decathlon dans les magasins, euh, bah, c'est des gars qui pissent bleu. Euh, donc non, je ne suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre. Par contre, il y a des entreprises à l'intérieur desquelles vous êtes extrêmement frustré et abîmé dans votre engagement euh, 8 ou 10 heures par jour, parce que vous n'êtes pas en capacité de faire du bon travail. Une des missions qui m'a le plus marquée, c'est quand on a fait euh, un projet à l'international dans des tanneries. C'est extrêmement difficile, les tanneries, parce que vous travaillez avec des pots des euh, de bêtes mortes, il fait super chaud et humide, ça sent une odeur terrible, et vous faites des sacs à moins de luxe qui vont coûter 40 000 euros quand vous êtes payé 1 500 euros. Bah, on pourrait se dire, là, il n'y a pas d'algorithme, mais Franchement, c'est terrible comme job. En fait, il y avait un, il y avait un amour de, de la matière, une entraide, une responsabilité des salariés sur euh, le fait de faire du Lean Management en permanence. C'est-à-dire, à mon niveau, c'est moi qui suis en charge de l'amélioration continue mais qui était qui extraordinaire. En fait, le beau travail, c'est ça, c'est indépendamment du job. Euh, à un moment, j'ai suffisamment de responsabilité, de confiance, de marge de manœuvre et d'interdépendance avec les autres pour sentir que je suis utile. Et je rentre chez moi et je me dis, bah voilà, ce que j'ai accompli, bah, c'était bien parce qu'à minima, c'était utile pour mon équipe. Euh, et c'est pour moi le, le, grand, le, le premier grand chantier à mettre en place, pour les jeunes comme pour les vieux, parce que ce n'est pas un sujet de jeunes génération <rire> c'est celui-ci. C'est euh, boîte par boîte faire un diagnostic pour se dire, est-ce qu'on n'a est qu pas oublié les conditions de base de l'engagement Les conditions de base du management, c'est quoi Sens, transparence, reconnaissance, confiance. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent lever la main en disant, mais nous, on est exemplaires Management par la confiance, transparence de l'information et des règles du jeu, reconnaissance immatérielle euh, confiance et le sens, évidemment. Et le sens qui est décliné à l'échelle de chacun.
1: On reviendra justement sur, sur ce que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour répondre à ça. Avant, je vous remercie la, la, de la transition, parce que si les boulots ne sont pas moins intéressants qu'avant, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Après, j'ai une... pas 80 ans, hein, mais honnêtement, je pense pas.
1: Et justement, une autre bonne nouvelle sur laquelle je voulais vous interroger, si on a le sentiment, nous, en tant que cabinet de recrutement, qu'on discute avec différents acteurs que par rapport à il y a dix ans, il y a un espèce de déplacement de l'échelle du cool. Très concrètement, on discutait récemment avec quelqu'un qui travaille dans le milieu de la communication depuis une quinzaine d'années. On lui disait qu'est-ce qui a changé au jour le jour dans les dialogues, dans les bureaux, euh, dans les uns et les autres Et sa réponse était très intéressante. Il disait il y a toujours des, pers il y a toujours des personnes pour faire des remarques quand les collègues partent à 17-18 heures en leur disant est-ce que tu as pris tes RTT Il y a toujours des gens pour faire des remarques sexistes à leurs collègues. Sauf qu'il y a 10-15 ans, c'était les stars. Aujourd'hui, c'est devenu les parias. Si c'est le cas, ce serait une bonne nouvelle. Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui est en train de se passer Et surtout, dans ce cas, est-ce que c'est pérenne
0: Ah oui, bah alors ça, pour le coup, je pense que c'est euh, une lame de fond qui était euh, très présente. Et, et, et ça va être mon moment féministe, mais qu'on doit aux femmes. Il euh, y, y, y a 10 ans, en fait, ça a été... Euh, L'explosion du Women's Forum, de, de toutes ces instances en fait, hein, qui euh, ont libéré la parole notamment de patrons sur ces, sur ces sujets-là et ont contribué euh, par leur action militante à ringardiser ce genre de comportement ridicule. Pourquoi est-ce qu'on doit ces, ces transformations à l'origine aux femmes Parce que quand vous avez des enfants euh, et que vous devez rentrer chez vous et que vous êtes partenaire dans une grosse boîte de conseils, bah vous rentrez, couchez vos enfants, à 22h vous vous reconnectez et les filles, elles finissaient de bosser à 2h du mat. Et donc, il était hors de question d'entendre à 18h, euh, tu, euh, tu pars en vacances ou tu prends RTT. Euh, et donc, elles se sont battues sur, pour une méritocratie à l'intérieur de l'entreprise, indépendamment du présentéisme. Et ça, ça a été la première approche qui a permis, de fil en aiguille, euh, de, de, de promouvoir d'une certaine manière un nouveau rapport plus équilibré au travail, moins central. Ça, c'est une, une évidence. Est-ce que c'est bien ou mal J'en sais rien. Il y a des patrons qui vont vous dire c'est très bien, il y a des patrons qui vont vous dire c'est une hérésie. Moins centrale, c'est sûr. Le travail n'a plus la place aujourd'hui qu'il avait il y a dix ans. Euh, plus équilibré et avec une notion que j'aimerais euh, inclure dans l'échange, la notion de distance saine. Là où les femmes puis les jeunes jouent un rôle extrêmement important dans l'évolution du rapport au travail, c'est quelle est la juste distance vis-à-vis -vis du travail qui fait que je m'engage correctement, intensément, absolument pour certains, mais sans me cramer. Sans me cramer. Dans un monde où, vous avez beaucoup parlé du digital, créer une porosité extrême entre la vie pro et la vie perso. Et aujourd'hui, pour la plupart des salariés, il ne s'agit plus de créer des ruptures franches en disant « quand je bosse, je bosse à fond, mais quand je m'arrête, je ne veux plus que personne m'embête ». Aujourd'hui, quand vous regardez les, les, les rapports au travail des jeunes travailleurs, c'est totalement imbriqué. Les vacances, parfois en pointillés, euh, je travaille quand je suis en vacances, je vais faire des trucs perso quand je suis au travail, mais c'est moi qui vais décider, je vais reprendre la liberté et l'autonomie dans mon rapport au travail pour choisir la juste distance. Euh, donc oui, ça, ce sont des mécanismes qui sont euh, à l'œuvre depuis, euh, bah depuis que j'ai lancé les bosons. Je l'observe, donc peut-être même que c'était préexistant. En tout cas, il y a 15 ans, j'ai commencé ma vie entrepreneuriale avec la création d'une association Women Up sur les sujets féminins et la transformation managériale. C'était le moment de l'explosion de ces problématiques où on voyait une convergence entre les attentes des femmes et les revendications des jeunes générations. Et là, ça a créé le premier effet de houle qu'on mesure aujourd'hui. Le deuxième mécanisme, je pense, c'est. Euh, alors, je suis très anti-woke pour plein de raisons, euh, mais quand même, il y a, des, il y a une radicalité aujourd'hui dans un certain nombre de, de combats qui font qu'il euh, y a des trucs qui sont plus possibles. Et là, c'est beaucoup plus récent.
1: Donc, pour vous, il y a eu un changement de norme
0: Il y a eu un changement de norme depuis 2-3 ans. C'est pas la pandémie. Euh, mais on a senti une radicalisation d'un certain nombre de, de combats, notamment euh, MeToo en fait, euh, qui font que euh, l'entreprise, le management, la norme sociale, la culture a évolué très vite, comprenant rapidement que derrière cette radicalité, il y avait des trucs à ne pas franchir. Et donc clairement, le sexisme euh, ou les blagues euh, limitent les blagues border. Voilà. Il y a border rigolo et border pas rigolo du tout. Bah, la frontière, elle a été très claire. Quoi. Il y a des trucs qui ne sont plus du tout acceptés Est -ce que ça va dans le monde de l'entreprise. J'en suis certaine. Je suis Pourquoi certaine que ça va durer. Pour par... le coup,
1: on serait dans une très très bonne nouvelle. Pourquoi, d'après vous, c'est une nouvelle norme où il y a plus de respect, moins de blackboarders, plus de prise en compte de la variété des emplois du temps et des vies des gens Pourquoi ça va durer
0: Pour une raison très simple qui va vous faire sourire. En France, il y a un truc qu'on adore et sur lequel on ne revient jamais ce sont les acquis sociaux. Et ça, c'est un acquis social majeur, en fait. C'est qu'à un moment donné, la pandémie l'a cranté on me fait confiance et je suis capable d'être performant indépendamment de l'espace-temps où je me situe. Donc on me manage par les objectifs, par les résultats et non pas par le présentéisme. En fait, ça, c'est une bataille que les salariés ont gagnée. On ne reviendra pas dessus. De la même manière que MeToo a été quand même un raz-de-marée, un séisme dans la société au sens global du terme, on ne reviendra pas là-dessus. Les femmes et les hommes de la génération MeToo sont les ambassadeurs et les gardiens du temple. On ne reviendra pas là-dessus. Est-ce que pour autant, tout est réglé non. Bien sûr que non. Évidemment que non. Deux points là-dessus. Le premier, c'est que j'apporte à votre attention le fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est en avance sur la société. Donc plutôt que de fustiger l'entreprise en permanence, hein, ça serait bien de dézoomer et de se dire que c'est quand même hallucinant que dans les entreprises, d'un point de vue social, on soit mieux disant, plus dans le soin, plus dans l'attention que dans la rue. Donc, il y a quand même, à un moment, une défaillance dans, dans politique majeure.
1: C'est très intéressant et ça nous permet, en plus, d'avoir des invités particulièrement variés parce qu'on a également invité euh, Laurent Berger, Benoît Hamon à s'exprimer sur le, le, le sujet. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire qu'aujourd'hui, so on est plus social, on prend plus en compte, on prend plus en compte pardon, le social dans les entreprises que dans la rue
0: bah, En fait, l'arsenal réglementaire qui s'impose à l'entreprise... D'une part. Et d'autre part, la prise de conscience des dirigeants et des actionnaires que la fabrique à engagement durable, elle est fondamentale dans la capacité à générer de la performance. Et que donc, le sens de l'époque, c'est de prendre soin de l'engagement comme le lait sur le feu pour être encore vivant dans 10 ans. Tout cela a amené une modernité managériale qui est bien élevée par rapport à ce que vous voyez dans la société.
1: Mais quelles sont les sources, d'après vous, qui prouvent qu'il y a eu amélioration des pratiques des entreprises sur ces questions de modernité bah, à Prenez les derrière. sujets de
0: diversité hommes-femmes, par exemple. Euh, la loi Copé-Zimmermann, c'est une transformation à 180 degrés. Prenez maintenant les chiffres de l'éducation nationale sur les biais de genre, sur la discrimination de genre. Regardez toutes les études qui sortent sur le sentiment féminin dans la rue ou les agressions sexuelles dans la rue. Et mesurez le delta. En fait, aujourd'hui, quand vous allez dans des entreprises, sont très en pointe. Une des boîtes qui est très en pointe aujourd'hui, c'est AXA. France. La DRH, Amélie wetley qui fait un travail dingue, elle est sur la problématique des seniors, sur la problématique des aidants. La problématique générationnelle, il la traite depuis des années. La problématique de genre, il la traite depuis des années. Elle arrive sur la problématique de la santé mentale. Tout ça dans des plans destinés à consolider le modèle social pour le pérenniser. Est-ce qu'on a ça au niveau de l'entreprise France ben Moi, je ne l'ai pas vu. Et les chiffres, de toute façon, sont catastrophiques. Hein. Regardez les chiffres sur la jeune génération, regardez les chiffres dans l'éducation nationale. En fait, les critères sont tous dans le rouge. Et l'entreprise, en fait, bon an, mal an, loin d'être parfaite, parce qu'elle y est contrainte d'un point de vue législatif.
1: C'est ça. Et, et à, par... à, à partir du moment où vous dites que c'est parce que l'entreprise est contrainte d'un point de vue législatif, on est moins dans une logique où l'entreprise s'améliore d'elle-même que dans une logique où la rue, l'État, ainsi de suite, ont permis cette amélioration. En fait,
0: vous m'avez coupé, le deuxième point, parce qu'elle y est contrainte d'un point de vue réglementaire. Donc, ça pose l'ambition. Et parce que, de toute façon, il n'y aura pas de pérennité économique sans cela, donc, en fait, elle y est contrainte d'un point de vue économique. Le capitalisme est en train de faire bouger les lignes du capitalisme. Elle avance, mais elle avance depuis, depuis des années, en fait, l'entreprise. Elle n'a pas le choix, elle est obligée de se poser la question de la puissance de son modèle social. Je trouve que le contraste avec ce qu'on vit dans la société, avec le niveau de tension dans les rapports humains, il est saisissant. Vous allez dans la plupart des entreprises aujourd'hui, des entreprises familiales, ou l'entreprise que je viens de citer, et plein d'autres hein, qui sont exemplaires dont je pourrais parler, bah, parler de care, c'est pas bullshit du tout. C'est pas bullshit du tout. Il y a des KPIs, c'est suivi comme le lait sur le feu. Il y a une transparence de l'information, moi le moi sur ce qui se passe et sur ce qui ne se passe pas.
1: Et c'est le cas pour vous dans toutes les entreprises Non, bien cas, sûr que non. Surtout dans les entreprises comme AXA, comme beaucoup, qui ont été à chaque fois effectivement leaders sur ces questions-là
0: Non, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Mais, mais en fait, il y a un mouvement de... La loi Pacte, l'entreprise à mission, la loi Copé-Zimmermann, euh, tous les sujets émergents autour des jeunes générations, de la santé mentale, etc., etc., la détresse au niveau de l'engagement et de l'érosion de l'engagement font que ce mouvement-là, il ne fait que s'amplifier. En fait, moi, ce que j'observe, d'un point de vue qualitatif, c'est que la mode, donc les, les leaders du monde économique aujourd'hui, vont dans ce sens-là, en tout cas en France. Et donc, à partir du moment où vous avez une petite cohorte de patrons hype qui vont dans ce sens-là, bah vous avez tout le ventre mou des patrons qui vont finir comme un accordéon, à s'y mettre un moment ou l'autre. Donc Moi, je n'aime pas trop faire du corporate bashing parce qu'en fait, quand vous travaillez vraiment et avec des salariés, et avec des dirigeants, avec des représentants du personnel ou avec des actionnaires, quand vous voyez l'envers du décor, j'ai la chance d'être administratrice d'entreprise, vous mettez un peu d'eau dans votre vin. Parce qu'en fait, c'est hyper complexe de faire bouger tout un corps social autour des sujets qu'on est en train d'évoquer. Et moi, je mesure dans la plupart des entreprises dans lesquelles je suis intervenue. Après, évidemment, je ne suis pas administrateur de boîtes euh, affreuses. Sinon, j'y serais pas. Donc, c'est des jolies entreprises. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Je suis administratrice d'une entreprise euh, qui fait des EHPAD et des crèches. C'est une entreprise familiale, euh, une très grosse structure. Il euh, y a euh, deux, deux conseils, donc c'est tout frais. On étudiait euh, les chiffres des crèches, qui sont catastrophiques. Enfin, qui sont pas bons, quoi. Voilà. C'est pour l'entrepreneur le, que je suis. Euh, euh... Qui, qui sont pas bons d'un
1: point de vue financier, qui sont pas bons d'un point de vue. Bah, bien en fait, c'est C'est des... pas un secret.
0: C'est pas des business à très forte marge. Ok. Voilà. Donc moi, je venais arriver dans le conseil et je disais bah, dis donc, euh, c'est pas, <rire> c'est pas la panacée, euh, cette affaire. La réponse euh, du patriarche qui a fondé. Ce groupe était hallucinante, il a dit « Oui Emmanuel, mais c'est utile, c'est OK que ça soit zéro. zéro bah, ». Franchement, ça m'a donné une leçon. Quoi. Je me suis dit euh, « Le mec, devant tous ses actionnaires, il y a les banques, les machins, les trucs, il fait une leçon de leadership en disant « Le capitalisme du monde de demain, il est d'abord et avant tout utile, avant d'être dans la performance strictement financière, parce qu'il y a une utilité sociale ». Qu'il mesure au quotidien. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise avec le corporate bashing. Alors évidemment, il y a des boîtes affreuses, il y a des dirigeants affreux, il y a des collaborateurs désengagés qui n'ont pas envie de travailler, qui vont dans l'entreprise, mais qui pantouflent. Évidemment, ça, ça existe partout, en fait. Mais, non, mais, mais depuis la nuit des temps le, le mouvement, il est autre et le mouvement, il est super intéressant.
1: Je vous assure qu'à aucun moment, on vous a soupçonné d'être dans, dans le corporate bashing <rire> depuis le début de l'interview. Et pour poser une dernière question sur le sujet, avant qu'on parle un petit peu de, 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 de l'utopie écoféministe qu'on va aborder juste après, quel est pour vous le rôle de l'État pour encourager le fait que toutes les entreprises, et je réfléchis et je, je prends en compte également le périmètre d'entreprise où il y a un vrai risque aujourd'hui, il y a des entreprises qui soient très jolies, mais que du côté des sous-traitants, ce soit beaucoup moins en France ou ailleurs, ce soit euh, beaucoup moins beau à voir et beaucoup moins intéressant pour les gens qui euh, qui, qui y travaillent. Quel est pour vous, quel devrait être pour vous le rôle de l'État pour encourager tous ces mouvements positifs, pas seulement dans les plus belles entreprises qu'on met en avant, mais dans l'ensemble des entreprises. Quel devrait être le rôle de l'État par rapport Alors... à ça
0: bah, je vais me garder de donner des conseils parce que je ne suis personne pour le faire. En revanche, j'ai peut-être esquissé des angles de réflexion. Le premier serait que la puissance publique soit d'abord exemplaire avant de donner les leçons parce que l'entreprise publique, elle est très en retard sur ces sujets. On va parler des hôpitaux par exemple, où l'excellence managériale, la subsidiarité, le soin apporté aux jeunes générations d'internes, la considération, la méritocratie, ne serait-ce que des diagnostics parfaitement euh, euh, qualitatif et non biaisé de la réalité euh, des corps sociaux, hôpitaux Donc, après hôpitaux, couper, ça n'existe pas. Je
1: voudrais qu'on qu qu garde du temps. Donc, le premier conseil que vous auriez à donner, ce serait autour de l'exemplarité de l'État. Pas de
0: l'État, des entreprises publiques.
1: Des entreprises publiques. Euh,
0: il ne faut pas oublier que le, 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 la France, en fait, c'est des entreprises publiques et des entreprises privées. Donc, déjà, je pense que si les entreprises publiques ou à capitaux majoritairement publics, étaient exemplaires dans les sujets on parle depuis, dont on parle depuis tout à l'heure, par effet d'entraînement, les autres entreprises se diraient, OK, en fait, là, on est, euh, on est en difficulté, ou en tout cas, on a euh, un exemple qui est projeté. Et
1: quels pourraient, d'après vous, les autres rôles de l'État ou des institutions intergouvernementales, UE ou autres, pour justement encourager les bonnes pratiques sociales, environnementales, changement de façon de faire, prise en compte des salariés de la part des entreprises J'en vois
0: plusieurs. Je pense qu'il y a des... Euh, pas de la coercition, mais une incitation très forte à panacher les conseils d'administration. Euh, donc tout le sujet autour de la gouvernance, il est crucial. Et pas des comités mission à côté du COMEX et du conseil d'administration. Inciter à la diversité des regards et des logiciels à l'intérieur même du conseil d'administration, avec de l'intergénérationnel, de l'interculturel, pour faire se côtoyer des gens qui ont, qui ont des horizons de temps et des rapports à l'environnement, au genre, aux sujets sociaux, à la performance radicalement différents. Ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Premier sujet. Deuxième sujet, former à la complexité les représentants du personnel qui siègent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a euh, une représentation syndicale qui est en contestation systématique, donc qui ne sert strictement à rien dans les conseils d'administration. On fait tout pour l'éviter. Et pourquoi elle est en contestation systématique Parce qu'en fait, elle est cantonnée de représentants en contre. Si demain, elle était affûtée sur les sujets de complexité, si elle comprenait les enjeux de pouvoir, de responsabilité, de transformation des organisations et des business models pour être un business partner main dans la main avec le dirigeant, apportant cette compétence, la capacité à créer durablement de la performance plus que la performance durable, qui, de toute façon, est au cœur, aujourd'hui, des enjeux de la plupart des entreprises, je pense que, déjà, la, la démocratie en entreprise, elle aurait une autre gueule. Et puis, troisième sujet dont j'ai parlé, et de toute façon, je vais faire la suggestion, parce que je suis en train de travailler dessus, euh, de manière très, euh, euh, très pushy, euh, pour que l'État s'empare de, de, de l'histoire de, de cette génération climat qui voit le monde économique comme un territoire d'impact et qui souhaite s'y engager à partir du moment où on lui fait confiance, est-ce que l'État ne pourrait pas demain adouber ou euh, amender un espèce de, de contrat climat nouvelle génération par secteur d'activité, en commençant par les plus cruciaux dans les transitions, euh, qui ferait confiance à des cohortes de jeunes et qui, sur euh, 5 à 10 ans, les frais monter en puissance pour en faire demain les commandos de transformation Mais des je, secteurs je pas concernés. Pas de
1: gros, quel pourrait être le rôle de l'État dans, 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 dans ce cadre bah Vous avez
0: des contrats aidés euh, dans tous okay. les sens, en, en fait. De, de, voilà, de, des de, contrats de, aidés, de. ça peut être euh, euh, le fait de le pousser euh, d'un point de vue politique en disant que c'est ça, euh, la marche de l'histoire et que donc, euh, sur des sujets sur lesquels il y a des grandes entreprises publiques, bah, l'État donne le là. Ça peut être abondé ou prendre une partie salaires de cette jeune génération. Ça peut être un peu comme le, le Conseil National de la Refondation, euh, accompagner le pilotage filière par filière, secteur par secteur. Il y a plein de manières de faire, mais il faudrait déjà que l'idée soit là. Voilà, quel germe.
1: Merci beaucoup. On va finir par, par parler un petit peu le lendemain qui chante. Euh, vous n'aimez pas les woke, vous l'avez dit, vous avez beaucoup de, de, de choses à leur reprocher, mais vous leur reconnaissez. Non, c'est pas que j'aime
0: pas les woke. Ça ne veut rien dire, J'aime pas les woke, mais disons que je ne me reconnais pas à 100% dans ce mouvement.
1: Justement, il y a une chose peut-être que vous y reconnaissez, ça déconstruit beaucoup. C'est une autre façon de, 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 de parler de boxe, ce, ce mouvement de la, 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 la déconstruction. On peut parfois reprocher que ça ne propose pas forcément, mais il y a une exception autour de la déconstruction, autour de l'écoféminisme, ce qu'on appelle l'écoféminisme. On peut utiliser ce mot-là, on peut en utiliser d'autres, mais cette appellation. sous cette appellation, une théorie était défendue notamment par Françoise Dobon dans les années 70, qui opposait deux visions. Une vision du monde dominante selon l'auteur depuis la nuit des temps, basée sur l'expansion et la conquête, l'expansion territoriale, territoriale des rois ayant été remplacée par celle de la science, de la consommation et des parts de marché, plus haut, plus loin, plus fort, en quelque sorte, à cette vision s'opposait une autre, le fameux écoféminisme, qui viserait avant toute chose à l'harmonie entre ce qui existe. Il s'agirait d'appuyer sur le bouton pause pour progresser dans notre rapport à la nature et à nous-mêmes, Appliquer à une entreprise, on arrêterait de chercher la croissance du conseil d'administration pour se concentrer sur celle du bien-être des gens qui y travaillent et sur l'impact sur la nature. L'impact sur les gens et la nature devant les profits. La question n'est pas... Est-ce que c'est masculin Est-ce que c'est féminin La question n'est pas, et il y a des débats passionnants sur le sujet, mais il faudrait plusieurs podcasts pour les, les traiter, est-ce que euh, c'est inné Est-ce que c'est acquis Est-ce que ça a même été imposé aux femmes La question qui nous intéresse, parce que vous parlez régulièrement, et notamment, vous, vous dites que vous avez été influencé par euh, Mme Françoise Héritier, du, du rééquilibrage en cours entre le féminin et le masculin. Donc, je me permettrait, pour conclure, de vous demander non seulement si vous croyez à cette approche, mais surtout sur les meilleurs moyens pour vous de l'appliquer et de l'encourager concrètement
0: Alors, euh, déjà de manière générale, à titre personnel, j'aime pas trop les dogmes, les étiquettes, même si elles sont souvent utiles. Et l'écoféminisme, en fait, pour moi, c'est un concept aujourd'hui qui fait l'objet de batailles politiques dans lesquelles je ne me reconnais pas une seule seconde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième On peut point... utiliser le
1: terme de rééquilibrage entre le féminin et le oui, masculin, oui, je... que qu le,
0: le deuxième point, c'est que je ne pense pas que le sujet dont vous parlez, qui consiste en fait en une transformation du monde économique tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, est plus philosophiquement une révolution de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur Comment mesure-t-on la performance De quelle performance parle-t-on Je ne crois pas du tout que ce sujet soit lié au genre de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire que je ne crois pas euh, que si euh, demain on avait euh, à la tête euh, de la plupart des entreprises que des femmes, on aurait un résultat différent. Ouais,
1: mais, par contre, vous êtes déjà intervenu sur le fait que d'après vous, on est en train de sortir du paternalisme pour aller vers l'entreprise maternante. Donc, Absolument. Cette opposition, vous êtes allé pas par là. Donc, donc je,
0: je ne lis pas la révolution de la valeur avec euh, le, le, le genre euh, comme si euh, le fait d'être femme en soi... Euh, induit un rapport à la valeur, à la performance, au leadership, au temps, parce que le sujet, hein, c'est le court terme, euh, différent, je n'y crois pas une seule seconde et mon expérience ne plaît pas en cette faveur. En revanche, sans quoi je crois C'est que je crois que le, le socle intellectuel de l'écoféminisme, l'idée qu'aujourd'hui, il faut promouvoir un autre modèle de valeur, ça, ça je pense que c'est le seul chemin. On n'est même pas au début. On est en train de mettre ses sandalettes pour y aller mais qui a des signes annonciateurs très positifs. Par exemple, c'est un projet sur lequel on travaille en ce moment avec Dimitri Caudrelier, qui est un mec qui a beaucoup fait bouger les lignes sur, le, sur la thématique des limites planétaires. La course large est en train de réfléchir à une redéfinition de la performance, de la conquête, de la gagne. La course large. La pardon, la course large. Mmh. Voilà, la course large, qui est un, une industrie en fait, euh, de pointe, mmh. avec des skippers souvent seuls, et c'est le premier qui gagne. Euh, c'est hyper intéressant, en fait, qu'une un, filière comme celle-ci euh, soit pionnière dans la réflexion de qu'est-ce que ça veut dire vraiment que la performance. Est-ce que la performance va être le premier ou aller toujours plus vite Ça, c'est des signes annonciateurs qui sont extrêmement positifs. Euh, ce, ce en quoi je crois aussi, vous parliez tout à l'heure de Françoise Héritier. Moi, je crois en une, une vision très équilibrée du leadership qui va dans le mouvement de cette transformation de la valeur, donc de la transformation économique qu'on appelle de nos voeux. C'est-à-dire que ce n'est pas avec les vieux pots de confiture d'hier qu'on fera des confitures révolutionnaires demain. Donc ce n'est pas avec euh, le mindset euh, boomer, blanc, monde occidental, très grosse multinationale, définition de la valeur comme étant plutôt euh, le compte de résultats à très court terme et le cours de bourse qu'on y arrivera. C'est clair qu'il faut changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, il faut multiplier les cerveaux autour de la table. Et c'est là qu'arrive le sujet de l'écoféminisme. Françoise Héritier, elle était extrêmement mesurée, ouverte, pondérée. Elle aime immensément les hommes, en fait. Françoise a...
1: Héritier, je, je me permets de rappeler qu'elle était euh, professeure au Collège de France et anthropologue.
0: paléanthropologue absolument. Et elle était à la chaire de Claude Lévi-Strauss. Euh, avec des, des livres qui sont des références absolues sur les sujets féminins donc en quoi est-ce que moi je relis le sujet féminin au sujet de la révolution de la valeur dont on est en train de parler d'un point de vue euh, capitalistique c'est parce que la diversité des points de vue la diversité des regards des cultures de la capacité à se projeter dans le temps des valeurs, de ce qui est fondamentalement important pour certains et pas du tout pour d'autres c'est de cette diversité là au plus haut niveau que naîtra des trajectoires originales, singulières, une moindre peur à prendre des risques, à prendre des chemins de traverse. En fait, moi, je crois mais fondamentalement à la gouvernance, donc ces instances de pouvoir et de responsabilité, au leadership, le fait d'avoir des hommes et des femmes d'exception dans ces instances, et d'oser le dire, et à la diversité, et à une radicalité dans la diversité. Et là, on est à des années lumière de ce sujet, d'avoir des gens qui, radicalement, sont différents et sur un pied d'égalité, vont pouvoir débattre de qu'est-ce que c'est que la performance qu'on veut pour telle ou telle entreprise demain, parce que ça façonne la société qu'on veut, demain ou pas. Je vous donne un exemple pour étayer mon propos. J'ai la chance d'être réserviste dans la marine nationale. Et un des, un des hommes que je trouve le plus brillant dans la marine, ils sont nombreux, c'est Éric Malbruneau, qui a été commandant de Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, c'est un bijou de technologie, c'est un bijou nucléaire, c'est un bijou humain. C'est un hôpital, c'est le plus grand restaurant de la marine, c'est un aéroport pour des rafales, on a on repart, en dessous, il y a l'hôpital, en dessous, il y a des réacteurs nucléaires. C'est juste une matrice d'une complexité inouïe. Pour pouvoir piloter, commander un truc aussi difficile, un fleuron, dans tous les sens du terme, il y a deux choses euh, sur lesquelles se repose Eric. Le premier, c'est un management par la subsidiarité. Chaque marin compte la fonction prime sur le grade le, la force de la chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible. C'est ça, la subsidiarité. Personne se pose la question du rôle qu'il a. Personne n'est en double. C'était le début de l'interview. Et le deuxième élément, euh, c'est ce qu'il appelle le leadership par l'abandon. C'est-à-dire qu'il a structuré un codir avec des gens qui étaient très forts, sur certains aspects plus forts que lui, et les choisissant parce qu'ils étaient en capacité de lui apporter la contradiction éclairée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a organisé son pouvoir pour se faire renverser lui-même, pour être profondément interpellé. Et en fait, je crois que le féminin, mais l'intergénérationnel, l'orientation le, sexuelle, euh, des très vieux aussi, c'est super important en fait, d'avoir des gens qui ont une expérience de 80 ans derrière eux pour se dire, mais voilà, au regard de l'épaisseur de mon cuir, voilà ce que je porte pour bâtir le monde de demain. Une diversité 360 interculturelle, évidemment. Euh, religieuse, évidemment. En tout cas, spirituelle. Des gens qui sont sur, le, sur la planète Terre pour des raisons différentes. Il faut réussir à avoir un condensé de cette diversité, là où se décide le monde de demain, à minima dans la sphère politique et dans la sphère économique. Et en cela... Je relis le sujet de la diversité de genre et autres au sujet de la révolution de valeur. Et oui, si c'est ça l'écoféminisme, je suis écoféministe.
1: Et là aussi, euh, qu'on l'appelle féminin, masculin ou qu'on le déconnecte du genre, est-ce que ça va durer Est-ce que c'est pérenne cette évolution
0: Ça, je ne sais pas. Je serai moins assertive que tout à l'heure parce que, en fait, autant la pandémie sur des sujets de management a cranté des éléments on ne peut pas revenir en arrière. Si vous revenez en arrière, en fait, vous perdez vos bonhommes et déjà vous êtes en train de les perdre. On ne va pas augmenter l'hémorragie. Sur ces sujets-là, d'abord, la transformation elle n'est pas à l'œuvre. Hein. Euh, on est au moment de l'éveil des consciences avec quelques dirigeants particulièrement éclairés tout à l'heure, j'ai parlé d'Axa, je peux vous parler de Nexence, par exemple, Christopher Guérin, qui vient de sortir un, un ouvrage extraordinaire sur ces sujets. Donc, il y a des gens qui commencent à réfléchir de manière holistique, de manière globale, de manière interpénétrée. C'est ce qu'on appelle les 3 P, hein, People, Planet, Profit. C'est un cadre, c'est une matrice très complexe pour prendre des décisions à court, moyen et long terme. Donc, on est au moment où vous avez quelques-uns particulièrement éclairés, particulièrement travailleurs, parce que ça ne pas, euh, qui commencent à proposer des choses et d'autres qui regardent, se disant que peut-être il y a des trucs intéressants là-dedans. Je pense qu'on est sorti du déni dans lequel on était avec euh, notamment l'idéal de la croissance verte. C'est génial, l'environnement va tous faire du business comme avant, en plus. Bon, bah là on sait qu'en fait c'est pas ça. Euh, donc il y a des chemins de traverse qui sont en train d'émerger. Est-ce que le mouvement il est, il est durable Je ne sais pas parce que pour le coup. D'un point de vue très macro, je pense qu'on ressent tous un mouvement conservateur très dominant, euh, le statu quo, et puis l'inertie, en fait, dont on est tous responsables. Hein, c'est pas un sujet de patron, d'homme politique ou d'actionnaire. Hein, euh, euh, les salariés aussi sont inertes dans la capacité à porter le changement, en tout cas dans les grandes masses. Un mouvement, voilà, statu quo, l'inertie, parce que le changement, c'est douloureux. Le changement, ça fait chier. Le renoncement, c'est impossible d'un point de vue intellectuel. Quand on a connu le progrès sans fin, euh, voilà. En tout cas, le progrès économique, le progrès, c'est l'avoir à l'échelle individuelle. Bon, bah, pff, ça fait chier de renoncer et ça fait chier même pour les plus écolos d'entre nous. Et puis, un mouvement émergent qui propose des solutions globales complexes qui n'ont pas encore fait leur, euh, leur preuve, mais qui éclairent en fait des chemins. J'espère que la jeune génération, ça peut être une, une conclusion <rire> à notre échange, mais j'espère que la, la jeune génération et particulièrement cette, cette frange, qu'on appelle la génération climat, celle qui est prête à se retrousser les manches pour faire du travail un, un levier de transformation euh, de notre société au sens très large, elle va faire pencher la balance du côté des progressistes.
1: Pourriez-vous nous rappeler, Emmanuel, l'âge des différentes générations que vous évoquez
0: bah alors La génération Z, techniquement, d'un point de vue sociologique, c'est les gens qui sont nés après 1995. La génération Y, c'est ceux qui sont nés euh, après 1980. Donc, euh, c'est la génération euh, millennials, également appelée la génération du numérique. C'est celle qui a grandi avec, euh, avec cette horizontalisation des rapports que permet le digital. Et puis, avant cela, vous avez la génération X, qui sont la génération des quinquas et des quadras qui sont aujourd'hui au poste de responsabilité de l'entreprise. Et les baby-boomers, hein, bah, qui sont euh, soit euh, au moment de sortir de l'entreprise, soit euh, carrément à la retraite, et qui... Euh, Regarde, je pense, cette euh, danse intergénérationnelle avec parfois scepticisme, parfois euh, envie.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Dehaze.
0: Merci. C'était Mais où va le travail Un podcast produit par Orientation Durable et réalisé par Making Waves.